0: Soy Roberto del Campo Valdez y esto es preciso y conciso. La pandemia del coronavirus nos ha, no nos ha dado tregua y, y, y nos ha obligado a limitar nuestra libertad de movimiento quedándonos en, en, en nuestras casas. Sin embargo, esto tiene graves consecuencias en personas con el trastorno del espectro autista. Para conversar de este tema me encuentro al teléfono con la señora Patricia Galilea Muchas gracias por, por, por su tiempo.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias por el
0: tiempo. Señora, señora Patricia, usted, usted dio a conocer el 27 de marzo en redes sociales eh, una fuerte vivencia eh, junto, junto a su hijo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? La verdad
1: es que mi hijo es del espectro autista, lo que se llama un atípico y... Y dentro de los saldoconductos, hay un saldoconducto que corresponde para las personas del espectro autista para poder salir. Porque eh, no todos los personales del espectro autista son iguales, pero en su mayoría presentan mucha ansiedad ante el cambio de rutina. Y esa ansiedad se puede ver evidenciar en distintas cosas, por ejemplo, pataletas, están más ansiosos, eh, no paran de moverse, y, y los deja bastante mal. Entonces... Dentro de las aldeas que tienen el salvoconducto, una de ellas es eh, permiso para pasear. Y nosotros sacamos el salvoconducto y cuando estábamos andando en bicicleta con mi hijo, eh, varias personas que pasaban en auto nos lanzaron, primero nos mostraban la mano con diferentes grabatos y después nos gritaban cosas. Eh, y eso me llamó mucho la atención porque la verdad es que nunca me esperé que hubiese una agresividad por estar en la calle eh, con mi hijo, siendo que él además eh, llevaba un, un cuello, un pañuelo azul, que es lo que corresponde para que en el fondo un tercero identifique que es una persona del espectro autista y que por eso está en la calle en un momento cuarentena.
0: ¿Qué edad tiene su hijo, señora Patricia?
1: Él tiene 11 años.
0: Y él, y él durante, durante los hechos que usted nos relata, eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo, eh, ¿cómo se manifestaba frente, frente a estas muestras de, de agresividad de parte de la gente?
1: Mira, la verdad es que en cierto sentido yo siento que el espectro autista lo, lo blindó, porque las personas del espectro autista les cuesta mucho entender los códigos sociales y, y todas las cosas abstractas tampoco las entienden de buenas a primeras, tienden a aprendérselas de memoria. Entonces cuando esta persona nos hizo señas con las manos en forma de garabato, él no lo entendió y ni siquiera se fijó, tampoco andan, andan tan pendientes de lo que pasa a su alrededor. Y después con los gritos, eh, a mí me asusté mucho, porque él sí podría entender los gritos, pero afortunadamente tampoco los, los asoció como dirigido hacia mí. Entonces para él fue un súper lindo paseo, en donde pudimos compartir mucho, en donde se pudo tranquilizar, le bajó mucho el nivel de ansiedad, pero para mí fue muy difícil porque el, los gritos eran fuertes y, y uno se siente además amenazado, uno anda solo en la calle con un niño, ese auto pudo haber parado y haber hecho quizás qué cosa, anda tan agresivo, digamos, una persona.
0: O sea, usted tuvo, eh, usted tuvo una experiencia, digamos, donde, donde usted fue, fue víctima de, de, muestras de agresión directas. O sea, donde, donde en algún momento usted sintió que esto podía llegar, eh, podría pasar a, a cosas más graves, incluso.
1: No, no, porque la verdad es que los autos detuvieron la velocidad para lanzar los desperdicios y después seguían su camino y como uno va en bici. Tampoco es que uno lo fuera a perseguir, ni mucho menos. La verdad es que uno cuando recibe ese tipo de agresiones por nada, lo, uno queda un poco atónito. O sea, mi reacción primera fue, esto que no puede ir dirigido a mí, y después empecé a mirar en la calle y no hay nadie más en la calle, estamos en cuarentena, entonces efectivamente era para mí.
0: O sea, eh, afortuna afortunadamente podemos decir que toda la, eh, todas las muestras de agresividad, digamos, fueron, fueron de lejos, digamos, estas esta muestras de agresividad, claro.
1: Sí, fueron de lejos, estaban en la calle y nosotros estábamos en la vereda ya eh, después, porque cuando andábamos en bici, al principio andábamos en la calle y yo pensé que cuando nos, nos llamaron la atención la primera vez con, la, con los garabatos eh, era porque estábamos en la calle, que es el lugar por donde tienen que andar las bicis, pero no mucha gente lo sabe. Entonces, como no había nadie, peatonal, peatón cerca, nos movimos a la vereda, donde también dijo podía estar un poquito más protegido, pero igual los insultos siguieron en la vereda.
0: Señora Patricia, ¿y siente que la, la agresividad eh, de la gente está en este instante más alimentada por, por el temor al contagio del coronavirus o, o por la ignorancia frente, frente a los temas del autismo?
1: Yo creo que en este caso es más bien una ansiedad que tenemos, yo creo que todos, frente a lo que es esta pandemia. Estamos todos asustados, eh, estamos perseguidos, si alguien entonces lo miramos feo, yo creo que, se, que va muy de lado con eso y me figuro que para ellos era inentendible que yo estuviera con un niño en la calle. Eh, pero la verdad es que, como le explicaba, las personas del espectro autista tienen ese derecho de salir a la calle porque lo necesitan por su condición. Ahora, no es que yo lo vaya a sacar a la calle todos los días, porque también entiendo que el salir a la calle es un riesgo para mí y para mi hijo. O sea, al final, por eso estamos todos en la casa. Eh, pero sí es algo que a veces es necesario porque para ellos este cambio de rutina tan brutal les provoca mucha ansiedad. Y el estar encerrado cuando nunca antes habían estado tanto tiempo encerrado puede ser muy difícil de entender para ellos. Entonces, si es necesario, yo obviamente lo voy a sacar de nuevo. Pero ¿Sí? pero tampoco es algo que planeo hacer todos los días porque también hay un riesgo de por a sacarlo.
0: Pero pero en este instante, señora Patricia, ¿cuáles son las consecuencias más graves, digamos, que, que podría enfrentar eh, eh, su hijo, digamos, de no tolerar el encierro?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que yo él, cuando no tolera el encierro, significa que tiene pataletas, que tiene, tiene muchos comportamientos que no son los típicos de él, se vuelve más agresivo... Eh, da vueltas más fuertes en la casa, y va escalando a medida que pasa el tiempo. Y, entonces, y eso depende puede... mucho del niño, hay niños que, que quizás no les afecta tanto, y otros que le puede afectar mucho más que lo que les afecta a mi hijo, que pueden tener quizás regresiones, no sé, por ejemplo, si ya antes controlaban el filtro o no controlan el filtro. Cada niño es distinto, y sobre todo en el espectro autista también es un espectro, entonces son todos muy distintos y tienen cosas en común, pero no todos en común
0: pero no todos son iguales, claramente.
1: No todos son iguales, entonces cada uno le responde distinto, pero algo que tienen muy similar todos es que ellos están muy acostumbrados a la rutina, la rutina es algo que los tranquiliza, es algo que es seguro. Ellos cuando se enfrentan a la sociedad en general se enfrentan con algo muy incierto porque ellos no entienden los códigos de las caras, ellos no están acostumbrados a mirar a las personas a la cara y por lo tanto no entienden a veces ciertos mensajes que nosotros mandamos solo por señas o no entienden cuando están haciendo un chiste cuando no es un chiste. Ellos se lo toman todo textual, muy textual. Entonces, eh, el estar encerrado, de alguna forma también nos provoca una mayor ansiedad, están mucho más, no están contenidos. Entonces, la, la forma que uno tiene para relajarlo un poquitito es esta salida a la calle.
0: Señora Patricia, su, su caso, eh, obviamente que no, no, no es el único, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones se le puede dar a una familia que tiene un integrante con... Con, con el espectro autista en, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo donde, donde hay comunas con cuarentena extrema y donde estamos viviendo la verdad una, una situación como lo dije al principio bastante atípica en todo lo que es el desarrollo de nuestras vidas claro, bueno yo creo que cada,
1: cada uno también, es cada uno conoce a su hijo, yo creo que cada papá, mamá conoce muy, o cuidador, conoce muy bien a su hijo y uno sabe cuando el, el niño o el adulto quizás necesita salir a veces eh, ellos mismos no se dan cuenta que necesitan salir porque la casa también es como un lugar seguro. Ellos lo sienten súper seguro y con esta pandemia que les provoca aún más ansiedad, tenderían a quedarse más encerrados. Pero uno como cuidador o como papá mamá se da cuenta que el nivel de ansiedad es demasiado grande y ahí es cuando, por lo menos en mi caso, preferimos sacarlo, exponerlo un poquitito, eh, pero por otro lado bajarle el nivel de ansiedad y eh, lo que yo voy a hacer la próxima vez que lo saque, que no sé cuándo será, cuando lo necesite, es que voy a salir con un cartel, que me va a poner yo, simplemente para que, para eh, culturizar o, o que la gente entienda que estoy saliendo por una necesidad, no por, no por capricho.
0: Señora Patricia, junto con, con dar a conocer su, su experiencia, eh, usted también, eh, a través de redes sociales, se ha encargado de, de viralizar una, una campaña para, para evitar justamente que, que una experiencia como la suya le ocurra, le, le ocurra a, a otras personas. Eh, ¿En qué consiste esta campaña?
1: Es una campaña muy pequeña, pero que lo que quiero yo es informar, es informar que además de que los perritos tienen eh, este derecho a salir una vez al día, también las personas del espectro autista la tienen, y eh, que existe un salvoconducto, porque muchas personas del experto autista, me di cuenta en Twitter, no sabían que podían tener este derecho, no ha sido informado tanto, o no le han dado, por ejemplo, tanta cobertura a los medios, como si lo han hecho de que uno puede pasear al perro, ¿verdad? Entonces, eh, por un lado, informarle a las personas del experto autista que tienen este derecho, que si lo necesitan, que por favor lo ocupen, y por otro lado también, eh, una mirada de empatía como sociedad, porque si queremos vencer el coronavirus, yo creo que tienen que ser más a través de la empatía, no a través de juzgar a otros.
0: Eh, señora Patricia, no, no quiero desperdiciar la oportunidad eh, de tenerla acá y, y, y no preguntarle lo siguiente. ¿Nuestro nuestro sistema de, de, de salud eh, está preparado para, para diagnosticar y, y para tratar correctamente a las personas con, con espectro autista?
1: Uy, qué difícil su pregunta. Yo creo que eh, no. De hecho, en el mundo, eh, el experto autista es algo que estaba subdiagnosticado eh, hace mucho tiempo y hace poquitito eh, que hay profesionales más capacitados específicamente en el espectro autista. Nosotros tenemos la suerte de poder pagar una, una salud privada, pero si yo estuviera eh, en una salud pública... Yo realmente podría estar, estarla pasando muy mal, porque una bendición que hemos tenido es de haber poder pagado terapias ocupacionales, fonoaudiología, y, y una serie de psicopedagogía desde que Martín es muy pequeño. Desde los dos años que él iba cuatro veces a la semana a terapia, que nosotros pagábamos. Y eso es una suerte que no todo el mundo puede contar. Y, y eso ocurre porque lo hicimos de manera privada, pero de manera pública yo creo que nos dan los fondos. De hecho, este año creo que todavía no está disponible, pero lo acaban de aprobar, que la terapia ocupacional va a tener cobertura de ISAPRE, pero antes no lo tenía. Entonces hay muchos elementos que hacen que el tratamiento, aunque existe, no todo el mundo puede llegar, no es accesible a todo el mundo porque es un tratamiento caro, que requiere constancia, uno los cambios no los ve con, de un día a otro, uno los ve a través de meses, y, y es un largo camino de terapia, no es algo cortito.
0: Señora Patricia Galilea, eh, quiero darle las gracias por, por compartirnos nuestra experiencia, eh, por compartirnos su experiencia, perdón, eh, y, y, por, y por concedernos este tiempo eh, para poder conocer, eh, conocer más sobre el trastorno del espectro autista y, y obviamente para para poder informarnos eh, sobre sobre esta realidad que vive su familia y que viven muchas familias eh, alrededor de, del mundo en este instante. Antes, antes de que nos deje, señora Patricia, ¿qué, ¿qué le pide usted a la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, yo les pido empatía. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es no juzgar. Eh, nosotros, los chilenos, yo creo que somos muy, muy conocidos por siempre juzgar y no juzgar de alguna forma a las personas que vemos en la calle y asumir que están haciendo lo peor en vez de asumir que están haciendo lo mejor. Eh, yo creo que estamos frente a una pandemia y dudo que haya alguien no consciente de ello, y por lo tanto, si hay alguien fuera, tiene que ser por una buena razón. No puede haber nadie fuera que no, que no sea por una razón importante. Entonces, creo que cada uno de nosotros debiera empatizar más que juzgar. Y así vamos a salir adelante.
0: Señora Patricia Galilea, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Roberto, y le agradezco de todo corazón el tiempo, porque lo que usted está haciendo es difundir esto es muy importante.
0: Muchas gracias.
1: Listo, adiós, que esté bien.